0: Stervende Zwanen. Welkom bij een uh, nieuwe aflevering van Stervende Zwanen. Het heeft uh, eventjes weer geduurd, maar ik uh, ben blij dat ik er uh, terug ben. Ik ben blij dat ik ook weer een, een leuke gast, een vrouwelijke gast ook opnieuw. Twee op een rij. Uh, dat is ook wel leuk. Uh, bij mij heb uh, Pauline, welkom.
1: Dank u, dank u. Welkom.
0: <laughs> ja, inderdaad. We, we mogen elkaar eigenlijk welkom uh, heten en nu, want we zitten eigenlijk allebei uh, in ons eigen huis, denk ik. Ja, uh, yeah. Dus het is, het is voor allebei een beetje wennen, denk ik. Um, ja, hoe is het uh, geweest voor u deze periode? Of, wat, waar houd jij je nu eigenlijk in deze periode mee bezig? Want ik denk dat het een, uh, een vreemde periode is voor uh, een student, topsporter. Want dat zijt je natuurlijk ook.
1: Ja, inderdaad. Um, in het begin van het jaar was het allemaal goed begonnen. We hadden weer wat meer vrijheid met corona. Dus de trainingen waren terug van start gegaan. Wat heel leuk was, terug in groep. Maar dat is dan al snel veranderd, terug naar uh, in groepjes trainen. Um, en dus overdag ben ik sinds september nu met stagekinesterapie bezig, mijn eindstage. Dus overdag um, ga ik dus eerst naar stage en daarna heb ik training. Uh, met maximum drie personen nu. Um, en dan ja, zijn mijn dagen al goed gevuld.
0: Ja, want ik herinner me, ik heb zelf een heel, 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 ik kan ook een keer heel uh, bescheiden carrière als, uh, of in de atletiek gedaan. Ik heb ook een, een tijdje natte dik gedaan. En ik herinner me toen wel dat heel veel van die training met heel veel mensen samen waren altijd. Hè. Uh, dus ja. nu is dat helemaal ja, gedownsized, om het dan zo te zeggen. Uh, hoe is dat voor u geweest? Omdat puur als, als ja, het sociale gegeven is daarin ook wel belangrijk, denk ik.
1: Ja, atletiek is misschien wel een individuele sport, maar um, ik geniet toch wel um, heel erg van het groeps uh, trainen en toch ja, elkaar energie uit elkaar gaan halen. Um, dus nu, met corona, heb ik ook vorig jaar uh, twee maanden bijna apart moeten trainen. Um, en dat was toch helemaal aanpassen, want je moet ineens eenmaal op jezelf terechtkomen. Um, terwijl in een groep, ja, spoort je elkaar aan, je kunt eens een babbeltje tussendoor doen. Um, dus dat is toch wel een verandering ook met corona, maar um, ja... Op zich, het is weer iets anders. Je leert er weer andere zaken uit en je kunt kijken hoe geconcentreerd zijn. Dus, uh, dat is, dat ja. is een
0: van de weinige voordelen, denk ik, aan deze periode geweest. is dat we allemaal leren improviseren hebben. Op welke ja. manier dan ook. Ik denk dat dat voor, uh, voor u zeker wel haalt. En voor de mensen rond, uh, rond de atletiek of de sport in het algemeen. Um, ja. uh, uh, maar je zit uh, nu ondertussen begonnen aan een stage, uh, heb ik ja. begrepen. Hè? Um, ja. Dat was eigenlijk de bedoeling, denk ik, om uw, twee jaar, of om uw laatste jaar in twee jaar te doen. Hè?
1: Ja, uh, sinds vorig ja. jaar ben ik begonnen splitsen, dat ik uh, eigenlijk mijn laatste jaar in twee zou splitsen. En dan uh, dat ik na dus eigenlijk de Olympische Spelen van vorig jaar nog een stagejaar zou moeten doen. Maar ja, daar is dus een stokje voor gestoken, waardoor <laughs> ik nu aan mijn stage bezig ben, want ik kan het niet oneindig lang blijven uitstellen. Ja, nee. Um, ook wel dubbel natuurlijk nu met uh, ja, veel patiënten. Eventueel hebben die corona. En als topsporter mag je toch ja. zeker corona krijgen. Want dat kan toch grote gevolgen hebben. Dus het is wel dubbel. Maar uh, ik ben wel blij dat ik na dit jaar um, een punt allee, kan zetten achter mijn studie dat ik toch daar al heb als basis. Mm -hmm. En me toch iets meer op sport kan gaan richten.
0: Ja, dus wel uh, opvalt natuurlijk dat je dat zegt. Well, ja, je hebt er echt wel bewust voor gekozen om die combinatie aan te gaan. Uh, ja. Ja, want het is kinesietherapie, vooral duidelijkheid dat je dat doet. Ik weet niet of dat dan ja. al gepasseerd was, uh, maar inderdaad, het is kinesietherapie. Um, hoe moeilijk is die combinatie om, om te maken, want ja, je hebt wel heel veel trainingen ook af te werken als je op dat niveau wedstrijden uh, loopt. Uh, hoe combineert je dat? Hoe ziet je een dag eruit zelfs bij, uh, bij je?
1: Ja, euh, mijn dagen zien er altijd heel druk uit.
0: Kan ik me voorstellen. Het tijd
1: voor zelf, alleen voor mie momenten zal ik zeggen. Um, maar dat is wel gebeterd nu dat ik vorig jaar ben beginnen splitsen. Maar daarvoor ja, was dat. Eigenlijk ja, veel, veel naar de les gaan, veel studeren en dan s'avonds toch trainen. Terwijl ik, als je op een hoog niveau komt, moet je eigenlijk twee keer per dag gaan trainen. Maar dat was dan eigenlijk moeilijk te combineren. Um, dus sinds vorig jaar kan ik dat al beter uh, combineren. Um, dus ja, het is, het is heel zwaar. Het was wel uh, pittige periodes. En ik denk ook nu dat ik uh, mijn studie aan het afbouwen ben, dat ik gewoon veel meer atletiek op de voorgrond gaan, kan plaatsen, meer kan recupereren, dat trainingen beter kan verteren en toch stappen hoger kan zetten. Um, maar aan de andere kant, ja, houdt u dan natuurlijk wel een beetje bezig dat je niet een volledige dag niks doet en enkel traint. Dus ja. je hebt ook wel bezigheden, dus het heeft zijn voor- en nadelen, maar een uh, splitsing was wel noodzakelijk om echt alles op alles te zetten voor atletiek, want anders was ik toch niet, niet, super, allee, was ik niet op het niveau waar ik nu sta, zal ik zeggen.
0: Ja, want ik denk dat het ook wel inderdaad zijn voordeel heeft om op een bepaalde manier uh, iets anders te hebben als, als bezigheid, als het enkel maar topsport is, of dus enkel maar studeren, dat je dan natuurlijk ook een soort van ja, enkel en alleen maar daarmee bezig bent. En dat kan ook niet... Dat is soms niet, allee, niet positief ook. Hè? Soms uh, draait dat helemaal verkeerd uit. Uh, nee, inderdaad. En... en uh, ja, hij zegt wel dat hij veel naar de les ging effectief nog, want ik heb ook af en toe een keer iemand gehad die bij ons in de les zat. die, die topsporter die kwam me meestal niet veel naar de les, maar hij wel blijkbaar toch.
1: Ja, vroeger <lacht> toch, zeker. Daar was ik ja, nee. ook wel zo wat een strever in zal ik zeggen, dat ik toch ook wel heel graag <lacht> dat is, dat is een ja, die je punten wou halen ja. en uh, alles op, ja, ook kinestherapie heel goed wou afwerken. Maar ja, nu bijvoorbeeld met mijn stage heb ik eigenlijk ook overdag, heb ik in de week um, toch acht uur les. En daar ga ik dus niet naartoe ja. om toch um, ja, die stage nu al te kunnen doen, zodat ik het niet in het tweede semester moet doen. En dus het tweede semester wel relatief vrij ben voor dan um, alles op alles voor atletiek en dan de Olympische Spelen te zetten.
0: Ja, want inderdaad wordt vooral met de Olympische Spelen, zijn nu inderdaad dat jaar uh, vrijst. Um, maar dat heeft wel een impact gehad op u agenda sowieso als student. ook. Want zoals dat je net zegt, je wordt bezig met uw stage of zit nu bezig met je stage, maar ik kan me voorstellen dat je dat niet kunt doen op het moment dat je, je aan het voorbereiden bent volgend jaar voor de Olympische Spelen. Of nee, hoor. inderdaad.
1: Ik, denk, ik heb het ook al bij andere studenten gehoord. Wij plannen zodanig onze, ons studieprogramma, naar gelang de Olympische Spelen en uh, grote kampioenschappen. <laughs> En dan ja, wanneer ineens een Olympische Spelen jaar wordt uitgeschoven, was dat voor veel ineens aanpassen, want de meesten zetten eigenlijk een druk schema na de Olympische Spelen, zodat dat, dat jaar toch eventjes vooruit kan gaan. Dus ja, dat was wel aanpassen en ook niet ideaal dat ik nu van s morgens tot s'avonds... Ja, stage gaan moeten lopen. alleen ze begrijpen mijn situatie ook ja. wel en ze zijn daar vrijer in, dus daar heb ik wel heel veel geluk mee. Maar aan de andere kant wil je ook wel een goede stage afleggen en waarvoor je studeert ook wel alles op alles zetten. En dat is wel moeilijk om nu alles op alles voor je stage te zetten, want ik heb toch wel een belangrijk doel. Ja, absoluut.
0: Ja, want je hebt al die jaren gewerkt naar iets en dan zou het heel raar zijn om dat zo ja, te laten verdwijnen. Ja, en dat val. gaat natuurlijk niet zomaar ook. ja. Um, ja. Maar ja, 2020, denk ik, voor, voor heel veel uh, atleten en voor mensen in het algemeen misschien ook wel een beetje een verloren jaar, uh, voelde jij dat ook zo aan? Of?
1: Ja, voor mij, als ik nu uh, over vorig jaar terugdenk... Um, is dat wel een jaar waar ik veel heb ingeleerd? Um, ja, ik ben nog niet zo lang in het topsporterswereldje, um, zal ik zeggen. Ik ben, sinds vorig jaar ben ik Europees kampioen geworden bij de Belofte. Um, en dan, ah, ja, dat is al twee jaar geleden dus. <laughs> dus um, was het. Totaal,
0: uh, geen, ja. totaal geen vasten meer in de wereld. Nee,
1: Corona, dat is niet goed voor uh, tijdsbeseffen. Nee, nee, absoluut niet. <laughs> um, ja, dus dat was het eerste jaar dat ik eigenlijk echt als professionele atleet aan de slag wou gaan, wou trainen. Dus ik wou echt alles op alles zetten. Maar daarbij eigenlijk mij overdaan, uh, mijn rugblessure tot gevolg. Um, dus ik heb eigenlijk lang ja, geblesseerd geweest. Um, ook eigenlijk alles op alles zetten, waardoor ik misschien een beetje te serieus aan het worden was. En uh, niet genoeg plezier uithaalde. Wat voor mij eigenlijk het belangrijkste is voor mijn karakter. Ja, dat ik gewoon echt plezier haal uit trainingen. Um, en dus op die vlakken eigenlijk mentaal, um, en hoe moet je het aanpakken, ineens van, was met hogere verwachtingen van Olympische Spelen daar naartoe werken, is voor mij eigenlijk wel duidelijk geworden, allee, beter um, naar boven gekomen hoe dat ik het allemaal moet aanpakken. En ik merk ook dat ik dit jaar uh, veel rustiger kan toewerken naar de Olympische Spelen. Dus op, da, in, op, ja, op dat vlak was het niet super erg, um, dat ik toch... Volwassener kan staan aan de start op de Olympische Spelen bijvoorbeeld maar aan de andere kant, ja, er waren niet veel wedstrijden in atletiek nee, nee. het was een heel kort seizoen dus uh, ja, was ook niet ideaal voor voorbereiding voor een Olympische Spelen voor veel atleten uh, dus het is ook nog altijd bang afwachten wat het allemaal gaat worden, welke wedstrijden dat gaan doorgaan uh, dus ja het, is, ja, het is ook een moeilijke voorbereiding nu wat ja.
0: ja. had u een, een, een beetje overdaan en had een blessure uh, maar ja. ik, heb ook, ik heb ook gelezen, uw moeder, vooral duidelijkheid, is ook uh, kinesist, hè? Ja. 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 Um, maar ging bij iemand anders om, uh, om, om die, aan die blessure te werken. Klopt dat je dat dan ook online hebt moeten doen? Ik las ergens in een, een interview dat je dat online gedaan hebt. Een deel... Ja,
1: um, inderdaad. Mijn mama is kinesiste, maar... Ja, ja. ja zij, zij doet eigenlijk een ander... Zij doet meer fasciatherapie, dat is minder sportgerelateerd eigenlijk. Ja. Allee, dat wordt een heel belangrijk... Uh, vlak ook wel. Maar ik ga vooral hier in Leuven, ik zit op kot in Leuven ook en zij werkt in Antwerpen. Um, en ik ga hier eigenlijk naar de sportkliniek ja, van het Grit. En die zijn dus heel veel bezig op, uh, om topsporters te ondersteunen en um, te begeleiden. En vandaar, inderdaad, met corona was het dan toch uh, online dat, we, dat ik sessies deed en dat, dat zij vroeger hoe dat met mij was. En, um, om zo mijn oefenschema op punt te stellen, om toch die rugblessure um, progressie in te kunnen maken. Ja.
0: Ja, hoe hoe, hoe um, verloopt zo'n sessie online? Want ik veronderstel, ja, je moet wel je oefeningen doen, maar je hebt waarschijnlijk ook niet alle materiaal bij je om, om dat te doen.
1: Nee, ja, de kinesist zelf zat ook thuis. Zij had ook een klein oefenzaaltje met een matje. Um, mm. En die ja, communiceert ook wat, wat ik zelf thuis heb. Um, en past daar oefeningen daarnaar aan. En dan zeker ook voor... Uh, qua belasting, welke trainingen dat ik al kon doen. Uh, Alternatieve trainingen, dat zij dan ook begeleiden van, ja, je kunt nu dat gaan doen. Uh, en dan stelden we eigenlijk een weekschema op, uh, naast dan oefeningen inderdaad, um, om toch zo um, ja, uit die blessure te geraken.
0: Ja, ik kan me inderdaad wel voorstellen dat je dan uh, heel veel ervan leert en dat je sowieso ook leert uh, als... als uh, studenten, kinezentherapie ook als ze het van op afstand leert uh, of ja, moet doen, dan pikt ook wel veel op, denk ik.
1: Ja, ja, ja. Um, ja ik leer heel veel. Ja, ik heb verschillende blessures al gehad um, <laughs> en ook vanuit mijn studie haal ik ook weer de informatie die ik nodig heb om eigenlijk mee um, ja, dat te verhelpen en ja, ook die inzichten te hebben erin. Dus ja, het is eigenlijk een win-win situatie, want ik leer uit de atletiek van ja, welke blessures kun je hebben, hoe moet je dat aanpakken en aan de andere kant zelf om te weten um, hoe ik blessures kan verhelpen en uh, ja, preventie ervan.
0: Ja, um, een van de weinige wedstrijden, zoals je zelf al zei, die je wel gelopen hebt uh, dit seizoen, um, was uh, de Memorial van Damme wat normaal gezien een groot volksfeest is waar dat iedereen uh, iets met atletiek te maken heeft en zeker de atleten. Uh, echt ja. naar uitkijken um, ik heb er zelf ook al twee keer denk ik naartoe geweest en dat is echt veel meer dan gewoon een, een autotiek meeting hè. dus voor iedereen is dat een soort feest en uh, dat is iets waar uh, ja, waar je denk ik als atleet van droomt hebt het jaar ervoor gelopen um, ja. dan heb je een soort van ja, referentiekader naar hoe het echt is en hoe het dit jaar was uh, die eerste keer in 2019 was dat dan um, ja. dat moet je een droom zijn
1: ja, ik denk dat alle atleetjes van, van, in Atletiek als droom hebben om ooit op de Memorial van Damme te lopen. Voor ons is dat inderdaad het grootste, um, de grootste wedstrijd. En ja, echt een feest van Atletiek, inderdaad, zoals je het zegt. Um, ja, en dus dat was echt inderdaad een, een droom die uitkwam. Zeker met dat publiek, voor een Belgisch publiek te mogen lopen, dat is echt. Um, ja, een ervaring die ik nooit zal vergeten, zeker wanneer het startschot dan afgaat, dan hoort je al het gejuich um, en dat gaf mij zoveel energie. En dan inderdaad met de vergelijking van vorig jaar, voorbije uh, Memorial van Damme, ja, ging het startschot af en je hoorde onze voetjes eigenlijk gewoon klakken op de, op de grond. Ze hadden nog wel een gejuich nagedaan, dus dat was ja. toch al iets, maar dat kon niet, uh, ja, dat niet uh, het geluid van ons eigen, dus... Um, ja, dat is wel een heel groot verschil.
0: Ik denk dat het ook al verschil maakt in, in de prestatie, ook in, in de manier hoe je daarnaar toeleeft. Of, of lukt dat toch om op, uh, op dezelfde manier daar, uh, daar zeg maar, die opwarming te doen? En, en... Of voelt dat toch helemaal anders aan?
1: Ja, um, ik weet nog van mijn eerste memorial Van Damme was dat uh, inderdaad een hele week dat ik daar heel gespannen om was en echt uh, ja, bijna niet kon slapen, zal ik zeggen. Want ja, mijn eerste memorial van Dam met de grootte dat ik mocht meelopen. Uh, terwijl nu, inderdaad, de dag zelf had ik iets van... Allee, ik ben hier niet zenuwachtig. Wat is dit? Dus dan wist ik al zelf niet hoe moet ik me hier gaan gedragen eigenlijk... Maar um, er was wel een verschil, aangezien twee jaar geleden mocht ik de 400 meter horde meedoen. Dat is mijn eigen discipline eigenlijk. En dan dit jaar was het de 400 meter. En dan had ik nog nooit internationaal eigenlijk gelopen tegen toch um, heel een heel mooi internationaal veld dat er dit jaar was. En dat gaf mij dan wel stress, dat ik goed wou presteren en tegen goede 400 meter lopers, loopsters uh, kwam. Dus dat gaf mij dan wel op het moment zelf, met de opwarming, ja, dan kreeg ik toch zo... De stress een beetje, echt het excitement van toch te mogen lopen. Maar ja, het gevoel als je binnenkomt is natuurlijk anders. Maar toch kon ik mij wel op het moment zelf wel goed oppippen.
0: Ja, dan, hoeveel wedstrijden zijn er in totaal eigenlijk gelopen dit jaar?
1: Goh, dat zal zes, denk ik, zijn.
0: En hoeveel zou je er anders gelopen hebben?
1: Ja, nu was het eigenlijk over een maand en half verspreid. Dus bijna elk weekend had ik er dan wel eentje. Terwijl vorig jaar was ik al bezig van eind maart, begin april tot uh, begin, ja, eind september, begin oktober. Dus ja, vorig jaar was dat vijf, vijf maanden bijna. En dit jaar was het maar een, een, een maand en half. Dus dat is een gigantisch verschil. Uh, zeker ook als hordenloopster. Je voelt echt dat je er moet inkomen in het ritme. En naargelang, hoe meer wedstrijden je doet, hoe beter dat het eigenlijk gaat. En nu, met die uh, ja, grens eigenlijk, dat het echt goed, alleen mijn betere tijden zouden komen, was het gedaan. Dus dat was wel jammer. Hmm. Dus in dat, ja, je moet echt zo in je wedstrijdritme wat komen, dus dat is wel het grote verschil geweest. Ja, ik
0: denk dat, ja, het, 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 ik, ik las het ook in verschillende interviews. Het, het, het passe is daarin blijkbaar heel belangrijk, hè? Um, Ja. We kunnen misschien even kort uitleggen, wat dat juist inhoudt. Ik heb een klein idee van wat dat inhoudt, maar ik denk dat je me daar veel duidelijker een antwoord aan kunt geven.
1: Oh ja, um, bij de Horden heeft iedereen inderdaad tussen de Horden een bepaald aantal passen dat we doen. Maar dat is echt wel um, ja, afstemmen. Dat is ja, een bepaald ritme dat je moet krijgen doorheen het seizoen. Maar... Hoe verder dat je in het seizoen komt, hoe, hoe sneller dat je begint te lopen, eigenlijk. en dan moet je daar al eens naar een pas ja, uit gaan halen. Okay. Um, wat het ook wel interessant maakt, want het is niet gewoon dit is het. Je loopt maar, maar het is wel wat uitzoeken. Maar dat maakt dus wel inderdaad op het begin van het seizoen zal wel een ander pasritme waarschijnlijk aanwezig zijn dan op het einde van het seizoen, omdat je gewoon uh, terug in die flow geraakt, uh, sneller begint te lopen, andere tactieken uitprobeert. Dus uh, ja, dat is het interessante wel aan horden <laughs> en een grote uitdaging.
0: Ja, inderdaad. Ik, ik, ik heb net al gezegd, ik heb zelf ook altijd tik gedaan en ik, ik kan me nooit veranderen aan een van de trainingen die wij moesten doen. En dat tikklop in uitnaarde was ook zo... Um, uh, dat was Stiepel eigenlijk, dat wij toen, ik weet niet of je die met vond. Um, <laughs> wij deden um, ook dan Stiepel. Ja, Stiepel is ook een aantal Hordes, maar ja, ik ben een meter 68. Ik, ik was daar totaal niet gewend, dus ik kon dat eigenlijk niet zo heel goed. Uh, en ik herinner mij altijd dat er één achter mij was. Die, die kerel, oh, ik weet niet meer wat hij noemde, maar hij zat, um, hij zat in het leger, dat weet, dat weet ik wel nog. En die was echt, die kon ook niet over horden, maar die viel echt letterlijk over bijna elke horde. En er was één, één keer een oefening waarbij dat ik uh, voor hem was en hij kwam achter mij um, toe. En hij was handsgeschaafd op zijn gezicht, zijn, zijn boog open, echt overal scharten op zijn, op zijn lichaam. Ik zei, wat heb jij gedaan? Ja, ja die was gewoon ergens over een van die horden dus gedonderd en die was gewoon verder gelopen en iedereen, ja. iemand anders had die horden weer moeten rechtop zetten, dus, dus voor iemand die die atletiek doet <lacht> zou je denken ja. van dat is makkelijk, maar ik kan dus uh, zeggen dat dat niet, uh, absoluut niet het geval is af <lacht> en toe een dwaas dwazen dwaze tegenkomt als je het niet kunt
1: ja. en zeker bij de mannen, dat staat dan nogal wat hoger ja dat dus echt, uh, dat ja, ja ja dat is, uh... ik denk dat heel
0: veel mensen niet beseffen, hoe, want ik denk ik weet niet, hoe hoog staan ze bij jullie bij
1: ons 76 centimeter. 76
0: centimeter, maar bij de man is het... Is het uh,
1: 91.
0: Hoog. 91, ja. Ja, ja. Dat is echt hoog. Uh, mensen beseffen niet hoe hoog dat, dat is. Um,
1: ja, ja, zeker. Dat zijn meestal grotere mannen die inderdaad gewoon eigenlijk horde doen, omdat het anders echt wel te hoog is. Zeker in de 400 om uh, ja, ja, dat te
0: lopen. Dus. Ja, inderdaad. Ik kan er makkelijker onder dan dat ik er boven kan. Dus. Ja. <laughs> maar... Uh, uh, ik ging iets vragen, maar ben vergeten. Ah, hoe zit je eigenlijk bij het uh, horden terechtgekomen? Is dat een soort van transitie naar dat past bij mij uh, geweest? Of?
1: Uh, ja, ik, ik, vroeger deed ik eigenlijk meer kamp, de zevenkamp. Uh, maar dan door een rugblessure... Um ben ik toch naar iets anders op zoek gegaan, omdat ik daar te veel last bij had. En dan deed ik eigenlijk altijd heel graag uh, de 100 meter horde. Ja, ik vond echt uh, horde lopen superleuk. Um, die uitdaging en die manier hoe je over horde moet gaan. Dat vond ik dus heel leuk. Um, en bleek dan dat ik eigenlijk ook wel ja, uh, het gestalte heb voor een 400 meter te doen. Um, dus dan had ik dat ook geprobeerd om 400 meter horde te doen... En dan zo is eigenlijk gekomen dat ik wel nog aan het twijfelen was tussen de Korte Horde, wat het eigenlijk het plezante echt is. alleen dat vond ik toen. En de 400 meter Horde was eigenlijk echt afzien, maar ik vond dat ook wel leuk. Um, maar dan, ja, toch gebleken dat ik bij 400 meter Horde toch wel echt sterker was. Um, en dan, ja, daarop uh, terechtgekomen in, in Leuven dan hier um, Een groep aangesloten en dan, ja, echt puur voor die 400 meter Horde gegaan.
0: En heb je dan snel door van... Oh... Ik, ik heb hier talent voor, ik kan dit goed. Het is iets waar ik wel iets mee kan. Uh, of, of duurt dat toch even tegen dat dat uh, binnen Ja, um,
1: toen ik ja, 16, 17 was, dan had ik dan een 400 horen gelopen en dan was dat wel duidelijk van, oké, okay, ik heb daar eventueel wel talent voor. Maar dan was dat een paar, een paar jaar uh, toch stilgevallen. Ik denk ook met de overgang van middelbaar naar uh, de universiteit, dat dat allemaal wat moeilijker was. Um, en dan toch sinds uh, twee jaar geleden echt ineens weer een grote sprong daarop gemaakt. En ja, nu blijkt toch dat ik de juiste keuze heb gemaakt om toch um, op die 400 meter horde verder te gaan. Dat dat toch wel het uh, talent is dat ik daarvoor heb. Ja.
0: Ja, ja. En is er dan uh, die Olympische droom? Is dat dan iets dat ook snel kwam op die leeftijd van 16, 17? Of zeg je dat op dat moment helemaal niet mee bezig?
1: Um, ja, dat was zo het... Ja... Ja, het, het dat je op zich wel zou willen, ja. maar dat nooit zou gebeuren op, op 16-jarige leeftijd. Ja, nee, nee, natuurlijk niet, man. Dan was het zo van, ja, dat is toch wel het van het, maar ik ga daar nooit staan. Daar was ik niet goed genoeg voor. En nou, in mijn ogen waren dat echt alleen de toppers en de beste die daar geraakten. Tot aan vorig jaar, inderdaad, uh, dat het allemaal inderdaad goed viel dat ik bijna, alleen mijn 600e, dan bijna de Olympische Limiet had gehaald. En dan ineens was het toch van... Oh, dan is dat toch mogelijk. Dus uh, dat was wel een hele verrassing dat ik toch daartoe in staat was om ook die tijden te lopen voor eventueel daar naartoe te kunnen gaan.
0: Ja, want 2019 was wat dat betreft wel een, ja, een wonderjaar bijna, mag ik zeggen, hè, voor u. Een, een enorme sprong gemaakt. Uh, ja. hoe, hoe verklaarde die zelf?
1: Ja... Um ik denk gewoon ook meer op uh, atletiek gericht zijn daarvoor was het toch ook wat studentenleven, zal ik zeggen um, en dan ja toch meer tijd maken voor atletiek en dan beter trainen en uh, eigenlijk ja ik had ook een nieuwe trainer en dan allee, ik had die sinds twee jaar en ze zeggen toch dat na twee jaar eigenlijk daar het resultaat van komt um, dus ik denk dat alle puzzelstukjes eigenlijk dat jaar in elkaar vielen en ja ik had ook echt de grote droom om nog eens internationaal eigenlijk te gaan en dus voor het EK belofte te gaan. Dus dat was ook een heel grote drijfveer voor mij, om echt alles op alles te zetten. Um, en ja, uh, een groot gemaakt en ja, van de ene verbazing in de andere verbazing gevallen.
0: Ja, inderdaad, want je bent eigenlijk uh, ja, Europees kampioen geworden, maar vooral eigenlijk het train, dus Rudy Diels, denk ik, hè. Ja, ja, die, ja. Uh, bij mensen die iets van altijd die kennen, dat is een naam die, uh, die toch een beetje als een klok uh, klinkt, denk ik. Um, Zeker. Maar is het eigenlijk naar dat ik gaan meer met de ambitie om een medaille te halen, denk ik, dan, dan dat het idee was, of... of...
1: Oh, finale was, uh, finale finale was al uh, een mooi doel. <laughs>
0: ja, dus dan, dan verraste vriend en vijand en nu zelf ook, um, dat moet raar en um, tegelijkertijd een heel goed gevoel zijn, denk ik.
1: Ja, um, ja, dat was eigenlijk heel raar, want het was altijd eigenlijk van een reeks. Zo, oh, ik hoop dat ik in de halve finale terechtkom. En dan, oh, ik hoop dat ik in de finale terechtkom. Dus dat was eigenlijk nooit het doel van, oh, ik ga direct voor een medaille. Um, maar dan ja, stond ik toch vierde op de lijst um, bij de aanvang van de finale. En dan had ik toch al tegen mijn trainer gezegd, uh, zaterdag was dan... Uh, ja, was de dag voor de finale, um, van ja, ik ga hier toch voor ja, een medaille gaan. Uh, dat is echt wel mijn doel. Um, maar dan de volgende ochtend um, was ik gaan loslopen en dan had ik toch alles op een rijtje gezet. En ik dacht, ja, als ik dan derde aan het lopen ben, dan ga ik al content zijn, want dat was eigenlijk mijn doel en dan ga ik niet alles geven. Dus eigenlijk moet ik toch voor goud gaan, want ja, anders ga ik toch, ja, ik wil echt alles gegeven hebben. Dus dan had ik ook had tegen mijn trainer gezegd, die uh, stond verbaasd, van... Allee, wat zegt die hier nu? Die gaat gewoon, hè, die wil winnen. Ook naar vriendinnen gestuurd, van... Uh, ja, houd de Belgische vlag maar al klaar. Dus die ook al helemaal uh, in paniek. alleen wat gaat ze doen? Dus ja, die ochtend, ik had echt het zelfvertrouwen gevonden. En echt mentaal mijn voorbereid van, ik moet voor die winst gaan. Ook al was dat misschien niet mogelijk. Maar toch erin zo hard in geloofd uh, dat dat moog, dat ik dat kon... Um, en dan was dat dan ook nog eens uh, met een beetje geluk uh, toch ja, gebeurd. Dus ja. dat was eigenlijk wel uh, een, uh, ja, een, een heel mooi kampioenschap, zal ik zeggen. Ja, absoluut. Ja. En
0: heel, heel waardevol losgelopen ook. Dat uh, is nog veel gehoord <laughs> dat ja. iemand op die manier zichzelf uh, ophebt. En was dat gewoon ergens, uh, gewoon ergens bij wijze van spreken langs water gelopen? Of, of is dat dan zo ja. een ophebben op die manier?
1: Ja, in uh, met wat Muziek, uh, in een stadje van Gavle. Ik was aan het loslopen. Het was inderdaad een schoon zonneke, dus ik voelde mij ook wel echt goed. Het was niet aan het regenen of zo. En dan even alles op een rijtje gezet. Van, want ja, je moet mentaal sterk staan voor een finale te lopen. Um, en ja, dat kwam allemaal zo, zo ja, uit het niks eigenlijk naar boven. Dus ik ben blij dat ik het toch die vaststellingen had gedaan.
0: Ja, ja absoluut. En is het is altijd zo geweest dat op die manier... Jezelf kon opheffen, dat altijd dat, je, dat zelfvertrouwen hebt gehad?
1: Nee, eigenlijk niet. Dat was eigenlijk de eerste keer dat ik dat echt zo had gevoeld. Um, ook aan de startlijn. Van, Ik ga er echt voor gaan, ik ga hier goud pakken. Dat was, dat was bijna realiteit voor mij al geworden. Um, en ik probeer dat nog wat na te bootsen eigenlijk. Allee, daarna heb ik dat proberen na te bootsen in andere wedstrijden. Um, maar het is nog niet zo uitgesproken geweest als toen, maar ik probeer mij wel vast te houden aan wat ik daar heb meegemaakt, dat ik dat wel kan meenemen naar volgende wedstrijden.
0: Ja, dat weet van, ik, ik kan dat. Dat is ook al een heel groot verschil. Dat ik denk, allee, hoe je het effectief gedaan hebt, uh, ja. dat je met taal ook wel een, een groot verschil maakt. Ja, um, ja
1: het, het zelfvertrouwen, hè, dat is ja, ja. superbelangrijk. Um, dat precies enkel mijn gedachten, allee, ik had ook een uitspraak gedaan, mijn gedachten hebben gewonnen. Allee, dat ik daar, nou ja, als je al op voorhand denkt dat het niet gaat lukken, ja, dan zit je niet in een, een positieve sfeer. Dus uh, dat dat ook wel heel belangrijk is in de sportwereld.
0: Ja, absoluut. dat is zeker... Ik heb dat hier inderdaad al heel vaak gehoord, dat het mentale aspect uh, heel belangrijk is. Um, er is sindsdien veel veranderd voor u, of uh, valt dat dan nog mee qua aandacht, qua verwachtingen? Denk ik vooral dat dat uh, toch een soort van ja, extra laag erop legt.
1: Ja, er was toch wel veel veranderd, ook voor mezelf. Dat ik uh, mezelf inderdaad veel druk oplegde. Uh, en dat ook, ja, dat ik toch um, nu een naam had gekregen in de sportwereld. Um, want er hebben nog niet veel um, atleten in de atletiekwereld goud gehaald op het EK-belofte. En degene die het hebben gehaald, die zijn wel ver gekomen. Dus um, dat gaf ook gewoon een goed gevoel. En meer een gevoel van, nu moet ik ervoor gaan... Um, en ja, echt het, het zelfvertrouwen, heeft, heeft heel veel geholpen in het zelfvertrouwen van, oké, naar een volgend kampioenschap, daar moet ik ook halen. Um, en qua media aandacht is dat ook wel ja, ineens geboost, um, wat, ja, wat ik ook niet had verwacht. Uh, dus dat was ook wel aanpassen.
0: Ja, want dat is uh, een beetje wennen, denk ik, als je dan niet echt gewoon bent om, uh, om interviews te doen of om, om zeg maar in de aandacht te staan. En, en misschien... Ja, wilt je dat nu ook niet altijd evenveel? Want ik las bijvoorbeeld ook, je hebt in de flair gestaan bijvoorbeeld. Dat is iets dat wel, ja. wel leuk is, kan ik me voorstellen. Maar gewoon ja. Ja, anders er niet nie komt, hè. Ja, uh, ja inderdaad. Um, ik las wel, en, en het is misschien ook typisch voor, voor het autodiek verhaal. Ik denk dat het nu anders is. Um, want ik denk dat je nu een topsportstatuut hebt, via Topsport Vlaanderen. Ja, ja. ja. Maar um, dat je eigenlijk aan het TK zelf um, financieel niks hebt overgehouden. Omdat er eigenlijk niks verdient zeg maar, om het dan heel uh, cru te zijn.
1: Ja, um, ja, voordien zeker. Daarvoor had ik zelfs niet door dat er iets te verdienen was in atletiek. Um, met DK inderdaad zelf ook eigenlijk niks verdiend of zo, maar dan inderdaad die media-aandacht dat er wel komt. En dan toch het vertrouwen dat, dat de, ja, zoals Sport Vlaanderen in u krijgen, van oké, okay, ze kan hier wel iets uh, betekenen. Dat die toch wel vertrouwen dan in je krijgen. Dat heeft dus wel veel geholpen, dat ik inderdaad een, een, een contract heb gekregen daarvoor. Um, maar anders ja, uh, was het eigenlijk op eigen kracht altijd er komen. Ja. En nu uh, doet dat wel deugd om die ondersteuning te krijgen, zodat je echt wel alles. Ja, je, allee, dat je niet te veel naar de rest moet kijken en dat je echt volledig voor je sport kunt gaan.
0: Ja, want ik denk dat zij ook. Uh, want ik denk anders als je naar het buitenland moet. Voor een bepaalde. Um, nooit was dat dan ook zo dat je dat zelf
1: moet betalen dan?
0: Want... Nee,
1: um, vaak is het met buitenlandse wedstrijden dat, dat de organisatie je eigenlijk ah, ja, vraagt. Ja. Ah, ja. Dus dan wordt eigenlijk alles voor u betaald, dus dat is wel goed. Uh, maar dan moet je inderdaad ook wel bepaalde tijden al halen of gekend zijn, um, voor als ze je gaan vragen. Maar dat is wel goed dat we daar zelf niks aan uh, moeten betalen.
0: Ja, absoluut, absoluut. Um, ja. Nu, uh, is dat ook de weg geweest richting het uh, België-Gitas-verhaal, eigenlijk? ik veronderstel van wel.
1: Ja, dat is uh, in hetzelfde wonderlijke jaar gebeurd. Ja. <laughs> um, dat was eigenlijk ook ja, 400 meter indoor uh, dat ik dan heb gelopen. En elke keer, elke wedstrijd ik had er aan vijf gelopen, denk ik. En elke wedstrijd ging er al een seconde van mijn tijd af wat heel veel is in atletiek... En dan mocht ik dus uiteindelijk mee naar het EK Indoor in Glasgow. Uh, met de Bel Belgian Cheetahs. Waar eigenlijk ook nooit in mij opge opgekomen was dat ik daar ooit bij zou geraken. Want ja, dat is wel... Uh, op zich was dat een toffe groep. En ja, dat, dat doet veel voor mij dat het uh, een groep is. Omdat ik ook wel echt uh, ja, die groepsfeer daar echt van geniet. En dat dat echt een, ook een doel is voor mij. Uh, dus ja, en daarbij gekomen. Wel nog als reserve. Maar dan uh, meegaan ook naar de World Relays in Yokohama en daar toch aan de slag gekomen voor de eerste keer. En zo eigenlijk een WK-ticket binnenge, binnengehaald mee met de ploeg. Dus uh, ja, zo was ik vertrokken eigenlijk, ook met de Belgian Cheetahs.
0: Ja, en, en hoe anders is het uh, voorbereiden en lopen en, en alles rond uh, zo'n ploeg, Want ik, ja, zoals je zelf al zegt, ja, het is uh, van een individuele atleet naar een soort van groeps... Of atleet of groeps, uh, ja, hoe moet ik het zeggen, uh, identiteit dat je moet creëren met jullie vier samen, uh, of ja, met jullie zes en met de twee reserves nog bij. Um, is dat makkelijk om die, over die klik te maken?
1: Voor mijzelf vond ik dat wel. Um, ik vond dat ook heel leuk. Het was, het was zo minder druk dat op u zelf terecht kwam. De druk werd zo gedragen door de groep. Ja. Dus dat was wel een leuk, allee, dat is leuk om u naar, voor uh, naartoe te. Alleen voor te bereiden. En dan ook bijvoorbeeld in een oproepkamer. Ja, je zit daar samen. Je zit daar niet alleen met zenuwen, maar je zit, gedraagt echt samen met de groep. Je zit daar samen met hetzelfde doel. En dat geeft ook gewoon heel veel energie. Dat was ook bijvoorbeeld te zien op 2K in Doha vorig jaar. De andere landen die begrepen maar niet dat wij vijfde waren geworden. Want op papier waren wij niet de snelste eigenlijk. Maar ja, toch door die groepsfeer, dat we elkaar zo hebben naar boven getrokken, hebben wij gewoon veel sneller gelopen dan we eigenlijk konden. Um, en dan toch een supermooi resultaat hebben neergezet. Dus ja, andere landen die waren stom verbaasd. Alleen wat doen die Belgen nu? <laughs> dus uh, dat was ook wel leuk dat je ziet dat wij wel echt elkaar optrekken in de groep.
0: Ja, want dat zie je ook op... Uh, ze hebben ook een Instagram-pagina. Daar zie je ook heel veel foto's van, uh, van jullie ook gewoon als ja groep op en uh, heel veel ambiance. Er stond ook uh, een foto en een filmknop van, uh, van teambuilding nog ergens in september, denk ik. Ja, ja. Um, dus jullie hangen ook wel zeg maar, naast het, uh, het competitieve ook wel heel erg aan elkaar, heb ik de indruk.
1: Ja, um, dat, we, dat is eigenlijk ook hetgene dat we echt willen creëren, dat groepsgevoel, um, waardoor dat we gewoon Um, boven onszelf stijgen als we met de groep samenlopen. En daarom vinden we ook zo belangrijk om die teambuildings te doen, um, groepsessies met psychologen, uh, ja, dat we toch ja, elkaar goed kennen en weten wat we aan de anderen hebben. Um, dat is toch wel iets bij de building cheat, dat is heel belangrijk. En ik denk dat dat ook wel ons onderscheidt van de andere groepen in atletiek.
0: Ja, daar kan ik me wel eens bij voorstellen. Wat ik heel interessant vind daarin dat je zelf zegt, um, groepsgesprek met psycholoog ja. Um, wat moet ik dan, mijn vriendin is vooral duidelijk psycholoog um, dus ja. ik, daarom dat ik er ook al geïnteresseerd in ben um, wat moet ja. ik mij daar dan juist bij voorstellen wat gebeurt er ja, dan in de sessie
1: um, zij leidt vooral eigenlijk onze gesprekken um, ja. dus bijvoorbeeld voor een kampioenschap moeten wij uh, onze doelen eigenlijk opstellen wat willen we bereiken op wat zijn we niet content um, was zijn er nog ja, issues? Wat moeten we nog oplossen? Um, en dan ook ja, bepaalde... Nu met, de teambuildings, uh, met het teambuildingsweekend heeft zij daar eigenlijk ook voor gezorgd. En um, onze activiteiten geregeld. En dan um, ook ja, bijvoorbeeld ja, echt de typische groepsessies. Zo van een opdracht hebben, los het met de groep op. Dus dat zit ertussen. Ja. Maar dan ook eigenlijk gewoon teambuildingsactiviteiten. Zoals een rots gaan beklimmen. Um, nou, wat uitgedaagd worden en zo. Dus dat voelt niet altijd als het psychologische aan, hmm. maar zij leidt dat vooral. Um, en soms steken we daar wel, allee, we steken daar wel veel van op, van oké, okay, hoe moeten we hier dingen aanpakken? Um, dus dat doet wel deugd um, om bij onze groep zeker ook dat samen... om, ja, samenhorigheid ook te creëren. Ja.
0: Doet u dat individueel ook? Bij psycholoog? Um,
1: eventueel... Um, wij mogen ook altijd individueel hmm. bij haar bijvoorbeeld terecht... Um, en wij, ze staat daar bijvoorbeeld ook wel op dat we minstens één keer per semester of zo, of uh, toch eens bij haar langs gaan om gewoon algemeen erover te babbelen hoe dat met ons gaat, hoe dat alles verloopt. Dat zij ook wel weet uh, in hoeverre waar wij staan en dan, uh, waar we aan kunnen werken, bijvoorbeeld.
0: Ja, um, en, en nu in deze periode is dat dan extra belangrijk geweest, omdat het zo ja, moeilijk geweest is voor. voor... Denk ik iedereen? Of, of valt dat mee?
1: Uh, ja, we hadden dit jaar nu niet, uh, bijvoorbeeld met het Gitas geen wedstrijd samengelopen. Nee. Geen 4x400. Um, dus dan kwam dat weekend bijvoorbeeld heel goed van pas. Dat we toch zo in dat opzicht wel echt terug naar elkaar toe groeien. Um, en dat we dat onder, onderhouden. Dus dat was eigenlijk een heel goed um, moment... Uh, met, met corona, ja, zij, als je je niet goed voelt, zij vraagt ook vaak van, ja, hoe voelt je? Uh, en als je dat niet goed voelt, dan kun je gewoon eigenlijk dat laten weten, maar ook even goed in de groep um, mogen we dat ook gooien van, kijk, voel me niet goed. Um, en dan gaan er altijd wel andere meisjes erop springen van, oké, okay, we gaan dat doen, Hoe pakt het zo aan. Dus gevoeld uh, wel dat er ondersteuning is, zeker in deze tijd, en dat is wel belangrijk, denk ik, voor uh, veel.
0: Ja, ik ging net zeggen, dat is wel heel belangrijk. En het voordeel dat je hebt natuurlijk, als je in zo'n groep zit, um, van, van die cheetahs, dat je toch zo'n soort van ja, vangnet hebt op die manier. Uh, want anders zit er heel veel in jezelf te malen, denk ik, hè, als, als een, ja, toch individueel atleet. Dat je heel ja, veel aan een binnenvretten zit, zeker in deze tijden.
1: Ja zeker. En dat is ook normaal dat het nu soms misschien wat minder gaat want ja, we, weten ook, we hebben nog geen zekerheid over wedstrijden of we moeten weer alleen trainen. Dus uh, dat is altijd wel goed dat je weet dat je er ook met iemand over kunt babbelen of zo. Dus uh, dat vind ik wel uh, ook leuk aan die groep te hebben. Dat ik niet alleen die individuele atleet ben, maar ook inderdaad een groep echt achter mij heb staan.
0: Ja, inderdaad dat je niet zo'n soort eindselganger overal bent. Um, heb je dan ook je meeste vrienden daar in, in die wereld? Uh, omdat ja, je zegt natuurlijk Heel veel trainen en het les gaan, maar ik kan me voorstellen dat heel veel uh, feesten of zo. in die periode zal er niet bij geweest zijn, omdat uh, heel veel anderen uh, misschien wel aan het doen zijn op, in, uh, op dat moment in het hoger onderwijs. Dus ik kan me wel voorstellen dat heel veel van uw vrienden of mensen waar je contact mee hebt ook in hetzelfde wereldje zitten.
1: Ja, inderdaad. Um, ja, dat zijn ook, mijn trainingsgroep, dat zijn ook gewoon echt vrienden geleerd. Die, ja. Ja, je ziet die elke dag... Je leert daar ook veel van. Dat zijn mensen met hetzelfde doel of ja, dezelfde allee, uh, interesses. Dus dat is al logischer, dat dat goede vrienden kunnen worden, eventueel. Dus ik haal ook wel echt veel vriendschap uit uh, die atletiek. Um, en dan heb je ook nog wel andere ja, vrienden. Maar de meeste komen inderdaad uit de atletiekwereld.
0: Het is ook moeilijk om te onderhouden, ik kan ik me wel voorstellen. Als je zo uh, topsport uh, combineert met studeren aan de Unif. Dat dat niet eenvoudig is om iedereen uh, tevreden te houden.
1: <laughs> nee, ja. En dat is moeilijk. Ik ben zelf een heel sociale, dus uh, ja. ik vind het leuk om wel eens af te spreken. Maar ja, die, als ik die nu eens één, een, alleen wat minder zie, dat maakt ook niet uit. Als we elkaar dan nog eens terugzien, dan is dat direct weer uh, alle, alle verhalen op tafel leggen. Uh, en dan voelt dat niet alsof ik die superlang niet heb gezien. Maar. Uh, ja, dat is inderdaad prioriteit stellen en dat is dan vaak ook uh, atletiek. Maar ja, ik vind uh, vriendschap onderhouden ook wel superbelangrijk. Dus uh, daar wil ik ook zeker mijn tijd in steken.
0: Ja, want op een bepaald punt uh, eindigt die carrière ook. En dan, als je geen vrienden hebt opgebouwd buiten dat wereldje, dan uh, dat wordt het een heel eenzaam bestaan, denk ik. Hè? Um, ja,
1: inderdaad. <laughs>
0: Hoe zit het eigenlijk voor u um, uw carrière nu, de komende, of ja, carrière nu niet misschien, maar hoe zien de komende maanden er nu uit voor u Heb je daar eigenlijk al een idee van richting Tokio?
1: Of ja, um, wat
0: Tokio is, ja.
1: <laughs> ja, we hebben dus met de 4x400 meter, hebben we wel het doel gelegd om naar het EK Indoor te gaan. Um, dit jaar, dat is rond maart eigenlijk, maar ja, we weten eigenlijk niet in hoeverre dat allemaal gaat doorgaan, dus... Ja, we trekken ons eraan op dat het gewoon gaat doorgaan. Dat we goed kunnen doortrainen. Om dan um, hopelijk toch in de paasvakantie nog een stage in het buitenland of zo te doen. Om je goed voor te bereiden. En dan uh, ja, eigenlijk ja, nog één keer, denk ik, uh, nog een wedstrijd in Polen. De World Relay terug gaan doen met de 4x400. En dan echt uh, voor mijzelf die 400 meter horde. Dat ik wel um, toch ja, nog op een korte tijd heel goed ga moeten lopen. Want ons seizoen begint eigenlijk... Ongeveer in mei. En we moeten ja, al twee maanden later... Um, al ja, die limiet of ons op de ranglijst goed hebben gezet... voor toch te mogen gaan. Dus dat gaat wel een heel drukke periode worden. Qua wedstrijden ook hopelijk internationaal... zodat je echt tegen een mooi veld kunt lopen... en dat je wordt opgetrokken naar mooie tijden. Um, dus ja, het, uh, vanaf mei gaat het wel heel druk worden normaal gezien. Hopelijk dat dus die wedstrijden doorgaan met corona... Um, maar ja... Je moet je uh,
0: eigenlijk opnieuw kwalificeren dan, of...
1: Nee, met de 4x400 meter zijn we sowieso gekwalificeerd. Ja
0: ja, voor, ja, voor uzelf, uh, uh,
1: ja. ja, maar dan voor de 400 meter horde op zich sta ik... Ja, ik heb juist niet de limiet, maar aan no, de hand van ja, rangneesten zou ik wel gaan. Maar dan moet je nog altijd wel echt goede wedstrijden lopen voordat dat te behouden. En dat iemand je ja, voorbij steekt, zal ik zeggen... Uh, dus ja, dat is, uh, ja, en je wilt ook goed presteren natuurlijk op de Olympische Spelen. Dus je wilt al op een bepaald niveau daar staan. Dus dan moet je gewoon echt kort en krachtig moeten we daar naartoe gaan werken.
0: Ja, want uh, het, het summum, kunt u daar op een of andere manier al over dromen op dit moment? Of blijft dat toch zoiets van we gaan daar rustig over blijven? Of is dat echt iets waar je actief aan, aan, aan overdroomt
1: ja, ik, ik droom daar wel over om uh, mooie prestaties neerzet, neer te zetten op de Olympische Spelen. Maar ik heb in mijn hoofd dat ja, nu gaan dat mijn eerste Olympische Spelen waarschijnlijk worden. Um, dus ja, dan gaat je ook... Ja, je zou denken, ja, dat is, je moet daar nog aan gewoon worden en dat is toch uh, impressies. Dat je, hebt, je, hebt, je hebt altijd het gevoel, oké, okay, ik heb er gestaan. Want nu, nu werk ik daar naartoe, om daar te staan. Maar dan bijvoorbeeld tegen 2024, ik heb er al gestaan, dus nu wil ik, dan wil ik tegen 2024 gewoon echt een heel mooie prestatie daar gaan neerzetten. Um, dus voor mij is het vooral in 2024 dat ik daar naartoe wil werken, om daar echt mijn, uh, mijn hoogtepunt te creëren.
0: Ja, ik denk dat je dan 26 bent, zoiets? Ja,
1: 27. Ja, 6,
0: 27. Ja. Ik denk dat je dan inderdaad wel, ook op het... Uh, meestal is dat dan ook wel top... Uh... Niveau, of dan zit je fysiek op het beste niveau, ook, denk ik. Uw um, beeld is een beetje gevrozen, maar we gaan uh, gewoon verder. doen. Ik weet niet wat er aan de hand is. Ja, dat van u ook. <laughs> <laughs> ah, u tuurlijk terug, maar mijne is inderdaad nog altijd uh, in een uh, rare soort situatie beland. Gaan... Het <laughs> is heel vreemd te kijken, uh, maar oké, okay, ik ga gewoon uh, verder doen. Um, ja, op dit moment um, voor u. Uh, hoe, hoe ziet die, um, ja, de wereld er nu voor u uit in, in zaken van, van uh, heb je hebt het net al een beetje verteld um, maar studeren en trainen um, is het ook anders geworden voor u in het coronaverhaal qua, qua planning een of, of?
1: Um, corona -verhaal, niet echt uh, ik hoop gewoon ja, dat het nu allemaal gaat doorgaan, hoe dat gepland is, ja, vorig jaar natuurlijk is dat wel anders De, ja, mijn, mijn jaar is eigenlijk opgeschoven um, maar nu hoop ik gewoon alles gaat doorgaan um, dat ik afstudeer in juni um, en ja, kan toeleven Allee, volgend jaar, naar het volgende hè.
0: ja, inderdaad, en ondertussen denk ik dokter Ruben ja. <laughs> dus als ja. ik even aan mijn, mijn boel hier aan het, aan het testen Um, ja, ik, ik ben nog aan het denken. Um, een van de dingen die, uh, die ik ook las, was um, in het Flair-interview uh, trouwens. Um, misschien niet, niet helemaal vreemd dat dat uh, daar ook terugkeert. Um, maar het, het verschil in aandacht tussen mannen en vrouwen, uh, merkte je dat in dat ook nog altijd? Qua media-aandacht dan?
1: Ja, op het moment van dus het Flair-artikel uh, had ik daar eigenlijk nog niet echt bij stilgestaan en was ik nog niet daar echt... Uh mee in contact gekomen... Uh, ...maar nu hoorden zo af en toe... ...wel zaken dat ik denk... al oh, eigenlijk is dat nog niet echt gelijkgesteld... ...tussen mannen en vrouwen... ...bijvoorbeeld qua geld... ...is het blijkbaar toch een verschil... Uh, ...van prijzengeld dat we verdienen... ...en dan denk ik, ja... ...dat hoeft niet dat er een verschil is... ...dus ik, ik vind wel ook dat dat genormaliseerd moet worden... ...naar elkaar... Uh, ...want het is niet dat wij minder uh, energie... Er, ...en minder tijd erin gaan steken... ...zal ik zeggen... Um, dus ja, in dat opzicht is dat nu wel, heb ik dat wel af en toe gemerkt. Um, maar ik wil, ja, we zullen zien hoe dat verder gaat. Maar, uh, yeah.
0: Stoort u dat? Of, of?
1: Um, ik zou wel... Allee, ik begrijp... Ik vind het raar dat dat inderdaad... Allee, vr, vroeger was dat nog groter, die, uh, dat verschil. Maar ik hoop wel dat dat in de toekomst gelijkgesteld gaat worden. Dat we toch hetzelfde aanzien krijgen... In de atletiekwereld vind ik wel dat, we, dat vrouwen eigenlijk algemeen in de media evenveel aandacht krijgen. Bijvoorbeeld bij voetbal vind ik dat een veel groter verschil, wat ook normaal is. En dat er dan ook meer geld mee gemoeid is, inderdaad. Um, maar in de atletiekwereld vind ik wel dat vrouwen en mannen wel hetzelfde eigenlijk aandacht krijgen. Uh, dus dan vind ik ook bijvoorbeeld qua geld dat dat ook hetzelfde moet zijn, kan zijn. Dus uh, ja...
0: Ja, ik las het onlangs nog. Het heeft nu met, wel met voetbal te maken. Niet noodzakelijk, niet noodzakelijk met ethiek. Maar het, het verschil is enorm tussen mannen en vrouwen. De hoogste um, transfersom die voor een voetballer betaald is, is 222 miljoen. En bij de vrouwen is een half miljoen. Dus dat zegt natuurlijk iets over het verschil. En ja, de lonen zullen er ook naar zijn. Uh, ja, maar ja. Ja, het, het, ja, het, het, het slaat nergens op die, die grote verschil. Het heeft natuurlijk ook met vraag aan aanbod te maken. Maar het, zoals dat je zegt, bij jullie is het, denk ik, wel aandacht ook beter. En ik denk dat dat ook wel voor een stuk te maken heeft met uh, mijn En met ja. heel veel andere atleten die de voorbije jaren zijn doorgekomen bij uh, Belgische atletiek. Heel veel vrouwen, ja. hè. Of bijna, ik kan niet zeggen bijna uitsluitend vrouwen, maar toch heel veel vrouwen, hè. Kim Gevaert, yes. die Halabout, die ik, uh, toen ik jong was, uh, olympisch kampioen zag worden. Uh, Gevaert,
1: ja. Ja,
0: die, die zijn, dat zijn allemaal vrouwen geweest, hè, die, die generatie. Um, ja. dat, zijn er ook idolen voor u geweest in die periode?
1: Ja, zeker. Um, Kim Gevaert was altijd mijn grote idool. Ja. Um, ja. Nee. Zelfs brieven geschreven vroeger. Nee, <laughs> één brief. <laughs> Omdat ik, uh, ja, als klein kindje ik kijk daar wel naar op. Ja, en uh, het, Dan denk je toch, oh, ik wil ook zo goed zijn als die. Dus dat is eigenlijk iets heel belangrijk. Uh, dat er zoiets is van goede vrouwen die ook allee, aan sport doen, dat je jezelf daarmee kunt identificeren, dat je er ook voor gaat en dat geeft gewoon echt vertrouwen in jezelf, dat het wel mogelijk is. Dus dat vind ik heel mooi, dat die al zo, mooie, allee, zo goede prestaties hebben laten zien en dat dat ook toch wel de jeugd aanzet om hetzelfde te doen.
0: Ja, het is bijna een soort van Kim en Justine effect in, uh, in, in authentiek, denk ik. Hè? Het tennis effect van, ja. van Kim en Justine was enorm. Ja. Um, hebben ze eigenlijk anders idolen of mensen waar je, waar je dan naar opkijkt in, uw, in, in de wereld?
1: Uh, voor atletiek gaat dat ook weer ja, een vrouwelijk atleet zijn. Dat is dan Alice en Felix. Dat is voor eigenlijk heel veel vrouwelijke atleten, is dat ook wel echt een vrouw, waar veel, mensen, veel vrouwen naar, naar opkijken. Um, gewoon hoe dat zij in de wereld staan, hoe dat zij inderdaad opkomt voor uh, de vrouwen. Het is en is veel dan meer ook... dan
0: een atleet dan ook. Hè?
1: Ja, het ah, ja. ja. schiet aan de atleten. Um, ja, zij heeft ook juist allee, twee jaar geleden een kind gebaard. Die staat nu terug op het, op het hoogste niveau. Dus um, dat, heeft ook wel, ja, veel, allee, dat geeft toch wel een mooie blik op de wereld. En veel, veel mensen kijken daarnaar op. Dus um, zeker ook een naam dat iedereen gaat kennen.
0: Ja, absoluut. absoluut. Alison Phoenix is, uh, is denk ik voor de meeste mensen geen, uh, geen onbekende. Uh, nee. En terecht eigenlijk ook, hè, een beetje hetzelfde vooral met mijn FTM, die overstijgt ondertussen wel ja, haar sport ook, hè, zeker in België toch, uh, denk ook bijna overal in het buitenland, uh, dat iemand als TM bekend is. Um, en dat is wel mooi dat dat dan een vrouw is die als uithangbord geldt. Um, nu ook die, die spotjes en zo van Nike zijn ook allemaal een jaar, dus dat is, wel, ja. uh, dat is wel best straf uiteindelijk voor haar. Um, we je net zei over Alex en Phoenix. Ik las ook, in, ik denk dat het ook in een interview was. Um, het is nu misschien toevallig dat ik er een paar keer naar verwijs. Um, maar dat je wel zei van na mijn carrière ben ik wel klaar voor mijn rol als mama en kinesiste. Ja. Um, wilt dat dan ook zeggen dat die carrière um, niet super lang gaat duren? Of zegde van ik word mama later? Of...
1: Ja. Dat is iets moeilijks. Ja, de komende ja. vier jaar sowieso nog niet. <laughs> maar, um, dus ja, eerst alles op atletiek zetten. Maar ja, je stelt natuurlijk ja, dat wel uit. Um, maar voor de rest, ja, in de toekomst, dat is het nog moeilijk te zeggen hoe het allemaal gaat lopen. Uh, ja, mijn vriend is ook zes jaar ouder, dus die heeft ook al iets van... Ik wil ook niet te oud papa worden. Dus dan is dat ook wel iets moeilijks dat erbij komt. Maar ik had... Uh, ja, Eerst mij richten op 2024. En dan uh, dat is dat het eerste grote doel waar ik naartoe wil werken. En dan uh, zien we wel verder. En qua kinesis, kinestherapie, ja, ik wil nu voor, volledig voor die sport gaan. Uh, maar aan de andere kant wil ik wel... Ja, merk ik nu op stage bijvoorbeeld dat ik dat echt wel heel leuk vind en daar wel iets mee wil doen. Dus eventueel ga ik volgend jaar dan toch 30% al werken misschien als kinestherapeuten. Uh, om dat toch te onderhouden, zodat ik niet ineens na vier jaar uit het niks terug kiné moet gaan geven, dat ja, ik moet zijn. Dus uh, in dat opzicht wil ik wel uh, misschien toch een continuum creëren daarop.
0: Ja, het is ook wel een soort uh, heel mooie backup natuurlijk. Hè, van, uh, er zijn heel veel sporters die een soort van zwart gat vallen. Ik denk dat dat bij u uh, absoluut niet het geval gaat zijn. Uh, nee, nee. Dus... Uh... Ja, we zijn ondertussen 50 minuten ver. Dat is wel mooi. Ik denk dat we ook zo goed als rond zijn, wat mij betreft. Ik heb nog één eigenlijk vraag die ik eigenlijk aan elke gast vraag. Dat is een standaardvraag. En wat mag ik u toewensen de komende maanden, jaren, dagen? Wat mag ik u toewensen?
1: Um, bij mij weinig blessures. Veel, bless uh, veel plezier... En uh, heel mooie prestaties op uh, kampioenschappen. En dat ik uh, ja, toch uh, Belgisch trots op mij, op mij kan maken. Hè? Dat, uh, dat ik toch een mooie Belgische atleet word.
0: Ja, dus uh, meteen een mooie, uh, mooie dingen om je af te sluiten, denk ik. Hein, met die ambitie. Uh, ik kan je alleen maar uh, succes daarin wensen. En, uh, Dank je wel. Ja, Alles is uh, heel erg bedankt om, uh, om op de podcast uh, te komen. Ik vond, uh, ik vond het heel plezant. Ik hoop dat je het zelf ja? ook... Een... <laughs> ik hoop dat je het ook een beetje plezant vond. Ja, uh,
1: zeker. Dat een leuk gesprek. Ja, is
0: dat is dat. Dat probeer ik altijd te doen. En ik hoop dat mijn uh, lezers, mijn, mijn zeg ik nu... Ja, ik werk ook voor de krant, dus vandaar dat ik nu lezers zeg. Maar mijn luisteraars uh, het, uh, het zelf ook vind. Ik een tijdje, denk ik, sinds augustus geen meer gemaakt. En de vorige was met een wereldkampioen. Dus misschien ja. uh, kan dat nu ook nog gebeuren in de toekomst. Wie weet. Ja, voilà. <laughs> We kunnen er alleen maar voor hopen. En uh, alles is heel erg bedankt. Ik ga op uh, de knop duren. Salutjes. Super.